0: Öldürlerimle şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatır suresinin ilk 18 ayetini yapmıştık. Şimdi 19. ayetten devam edeceğiz. Gerçi bu dersleri kayıtlardan arka arkaya dinleyenler için bir ders diğer dersi de takip ediyor olacak. Ama diğer taraftan gerçek hayatta canlı derslerden ara vermiş olduk. Bu açıdan Fatır suresinin temelde tema olarak yani ana konu olarak Allah'ın çeşit çeşit yaratışı. O yüzden bizim gözlemlediğimiz bu dünya hallerinde farklılıkların bulunduğu, bu farklılıkların hem aynı şeyden, farklı farklı olanlar var. Mesela farklı renkte meyveler var diyelim mesela. Bu şekilde var. Veya farklı ömürler, farklı hayatlar var. Diğer taraftan da birbirine karışmış halde. Mesela iki adam ikisi de anlatıyor. Ama mesela biri Hakikati niyetliyor, öbürü bizi aldatmayı hedefliyor olabilir. Yani birbirine benzer gözüken şeylerin arka planda farklılığı da olduğu, bunun imtihane bakan yönleri gibi bir teması olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Kur'an sureleri çok boyutlu, çok örgülü. Bu anlattığım şeyi düz bir ders kitabı maddelemesi anlatıyor değil. Fakat farklı farklı getirdiği örneklerle, bağladığı konularla buna işaret ediyor diyebiliriz. 19. ayetlerinden itibaren birkaç ayet dinleyip üzerine konuşalım.
1: Ve ma yestevil a'mâ vel basîr Ve la'l-zulumâtu ve la'l-nûr Ve la'l-zillu ve اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ
0: Bu önceki ayette arkadaşlar, her insan kendisinden sorumludur esas olarak, başka birisinin günahını yüklenmeyeceksiniz. Ve aynı zamanda başka birisi de sizin günahınızı yüklenmeyecek. Temel olarak Allah karşısında tek başınıza hesap vereceksiniz. Hemen dipnot düşeyim konu bütününün açısından. Tabi ki bir insanın yapıp ettiği şeylerin hayır ve şer adına başkalarına etkisi olursa onlar da o kişinin kendi yüküdür. Yani siz birincisini diyelim ki infaka teşvik ettiniz. Onun sadakasından size de bir sevap geldiği gibi ya başkasının Günaha teşvik ettiğinizde hayrına mani oldunuz, oradan doğacak günahtan da sizin bir hisseniz vardır. Bu, ondan, bu konu ondan bahsediyor, değil. Fakat bir sevdiğinizin hatırına, ananız, babanız, eşiniz, hocanız, kardeşiniz, çocuğunuz ile sevdiğinizin hatırına veya saygı duyduğunuz birisinin hatırına Allah'ın nemmini çiğnerseniz, o kişinin size ahiret günü faydası olmayacaktır. Bunu anlatıyor ve bir defa daha şunu söylemiş oldu burada ve men tezakka fe inne ma yetezakka linnefse kim kendisini teskiye ederse kim temizlenir arınırsa bu ancak ancak kendisi içindir. Bunu bir sonra bağlayacaktık. Bir sonra yani demin dinlediğimiz ayetlere bağı olduğu için buradan aldım. Kur'an'ın İslam'a uyuma, imanda derinleşme meselesini tezakkâ diye ifade etmesi oldukça orjinal bir nokta. Yani Allah-u Teala bizden beklediği salih amel bütünü veya bir kısmı için kulluk yani taabbüt, orada o kökten türemiş kelimeler veya şükür, siz Allah'a şükür zira Allah seni nimetler verdi. Veya cihad, biliyorsunuz cehd, kök olarak çalışmak demek. Bu mevzu üzerinde emek sarf etmeniz, İngilizcesi ile work, icra etmeniz bu da var. Fakat dinin esas için Kur'an en fazla tezekkayı kullanır en çok yerde. Aslına bakarsanız imanın ve İslam'ın evaminin tamamı ya bir pisliğe bulaşmama adına temizliktir veya bulaşmış pisliği temizleme adına temizliktir. Bunun üzerine tefekkür edilebilir, bu dursun. Kim kendini arındırırsa, temizlerse bu sadece kendisi içindir. Meselesindeki iki nokta. Biri daha yüksek bir nokta gözüken fakat aslında daha az önemli olan, yani bu ikisi arasında daha az önemli olan nokta şu. Siz dini yaşamakla Allah'u Teala'ya veya Efendimiz'e bir iyilik yapmış olmuş olmuyorsunuz. Mesela gittiniz, saygıdeğer, müttaki, alim bir vaizi, şeyhi, hocayı dinlediniz. Ve ona itaat ettiniz diyelim ki, siz bu itaatinizle bizzat o itaatizin kendisi olarak o kişiye de bir şey kazandırmıyorsunuz. Bu başa kalkma hali, bak ben dini yaşadım, dini yapıyorum, dinin getiriyorum, Allah da bana borçlu veya Efendimiz de borçlu veya bana bunu öğreten falanca şahısla borçluymuş bir hissetme, önemli olabilecek imtihan, Efendimiz zamanında bunu yapanlar olmuş Büyük ashabtan değil ama diğerler arasında olmuş. Bu işin bir yönü. Bu ayette bahsedilen diğer, buna göre daha önemli olan anlam ise şu. Ve bizim şu anda kendisine Müslümanlar diyen topluluk olarak kaybettiğimiz, bu menzu esas tamamen rasyonel bencillik diyeceğimiz bir mesele üzerine kurulu. Bir kere doğduk, bir kere yaşayacağız bu hayatın ilk 20-25 senesi hayatı tanıyarak geçiyor. Evet doğrudur. Bir insan daha önceden bir düzen kurarsa, yani 30-40-50-60 yaşlarında bir düzen kurarsa veya sağlığına dikkat ederse, Allah ömür verirse 90'larına kadar bir şey üretmeye devam edebilir. Halil Nalcık galiba bildiğim kadarıyla 90'lı yaşlarında kitaplar yazmıştı. Yani Yaştan tam enin değil mi onun gibi yaşlardan veya başka şirket veya devlet yönetmeye devam edenler, insanlara faydasız dokunanlar 80'lerine 90'larına olabiliyorlar. Bu doğru. Fakat o da nihayetinde bir insanın 30 ile 60 arası yaptıklarına dayanıyor diyebiliriz. Bir 30 sene, dar bir fırsat ve sonra öleceğiz ve sonra tek başında hesaba çekileceğiz ve bu mezunun tamamı aslında kendimizi kurtarmak, Mesele sadece kendimiz, gerçekten ciddi bir tehdit ve tehlike altındayız. Bu mana işte genel olarak Müslümanlardan ve Müminler'de pek gözükmüyor. Bunun bir tarafı bize ait diyeyim, biz konuşanlara yazanlara bu kavramı az vurguluyoruz. Bir tarafı GN'ye ait, gelenekte bu hiç anlatılmadığı için çok vurgulamaya çalışsak da az olmuş oluyor. Büyük kısmı hayatı dünyanın aldatıcılığından ait. Ama bu mana kim ne yaparsa sadece kendisi için yapar. Bir dipnot düşeyim. O arkadaş belki burada değildir. Geçenlerde birisi şunu sormuştu. Başka insanlara ne kadar zaman ayırmanız, ayırmalıyız diye. Orada azıcık değinmeye çalışmıştım şu meselemiz vardı. Başka insanlara zaman ayırmayın zaten. Kendinize zaman ayırın. Yani kendi ahiretiniz için, kendi psikolojik dengeniz için, size verilen nimetlerin şükrü için, bir şey öğrenmek veya bir şey öğretmek için, o insanların dertleriyle ilgilenmek için ayırdığınız zamanlar aslında kendiniz için olan zamanlardır. Veya işte başkana iyilik olarak ne kadar para vereyim? Başkana iyilik olarak para verme. Kendi ahiretin için para ver. Kendini kurtarmak için. Ateşle aranda perde olsun diye infakta bulun gibi. Ashabın temelde böyle baktığını görürsünüz. Eğer bakarsanız Efendimiz de bunu anlattığını görürsünüz. Bu mana, bu insanın kendisini kurtarmaya büyük ihtiyaç manası kaybolmuş manadan birisi. Dönelim hem bu çeşitlilik adına yani insanların Allah'ın farklı farklı yaratması hem de aynı gözükürken bazen farklı farklı olması çeşitliliği yüzünden ve tebliğe karşı olarak tutumlarda Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve men yestevil a'ma vel basir. Bu seviye ile aynı kökten bir kelime demiştik? Yestevi yani onun fiil hali aynı denk olmak demek ve eşitle diyebilirsiniz yerine göre. Görmeyen ile gören aynı değildir. Aynı olmaz. Valla zuluma tu valla nur. Karanlıkla aydınlıkta eşit değildir, eşit olmaz, denk değildir. Valla zırlu valla harur. Burada arkadaşlar harur kelimesi bizim hararet diye bildiğimiz kelime ilişkili sıcak durum demek yani gayet sıcaklık. Zıl, gölge demek. Farklı yerlerde, farklı manalarda geçiyor Kur'an'da. Hani demiştim ya, o zamanki dili biraz daha geniş. Yani kelimelerin anlamları bugünlere göre daha genişten tanımlı. Kur'an bunu bazen negatif, karanlık gibi, bazen pozitif bir gölgede rahat etme gibi. Gölgenin esprisi şu tam rahatlığı tanımlaması. Hava sıcak, açık, aydınlık, masmavi gökyüzü, pırıl pırıl güneş, belki tek tük beyaz bulutlar Hafif bir esinti. Bir doğrusu, bizim en sevdiğimiz hava hali dışarıda. Ne sabahın çok erkeni değil, ne ikincinin çok geçi değil ama tam öyle sıcağı da değil. O iki arada bir yerde. Fakat o şekilde o havada güneşte olmayı sevmeyiz. Gölgeye ararız. Yani gölge deyince biz ne zaman gölgeden hoşnut oluyoruzla beraber düşünmek lazım. Pratik olarak bizim bu. Yani güneşin güneş olmakla beraber bizim serinde kaldığımız. Ya gölgeyle ya su. Akarsu denizle, serinde kaldığımız hal, insanların bildiği en rahat hal biliyorsunuz. da bir zahmeti vardır ama soğukta zahmet hissinden daha çok kaçma hissemiz olur. Sıcak, bunaltıcı sıcak ise tam zahmetin halidir. Kaçacak halimiz bile olmaz gibi. Bu dipnotu niye diğerlerine düştüm? Diğerlerine de bir deneyeceğim de. Gölge ve sıcaklığa dair mesajlar için bunlar sadece Arap çöllerine mahsustur. Kur'an orada indiği için öyle yorumlarda bulunmuş gibi eleştiriler, ateistler veya sahillerler tarafından sıkça dile getirildiği için hayır burada bir anlam zenginliği var demek için üzerinde duruyor. وَمَا يَسْتَوْلْ اَخْيَاءُ وَالْاَمْوَاتِ Ölülerle diriler de eşit değil, denk değildir. اِنَّ اللّٰهُ يُسْمِ اُمَنْ يَشَّاءُ Allah senin tebliğini, senin anlattıklarını, senin yazdıklarını, evet, birinci muhatap Efendimiz dedik her zaman için, fakat diğer muhatap ise, her devirde, her çağda insanları İslam'ın güzelliklerine çağıranlar. ve üçüncü muhatap da, kendileri bizzat konuşarak, anlatarak yapmasalar bile tebliğ meselesini, maddi, manevi, reklam, davet, Hatta gönülden sevip desteklemeye kadar çünkü hadislerde gönülden sevmenin de yani bir şey için iyi dileklere bulunmanın da o gruptan sayılmak olduğunu ifade ediyor hadisler. Oraya kadar tebliği destekleyenler de bir üçüncü muhatap olur. İnnallâh yusmu menneşa Allah tebliği Dilediklerini duyurur ya da dilediklerini dinlemesini sağlar. Çoğuncu defa söyleyişim ama bir defa daha söyleyeyim. Zira bu kavram bir açıdan Allahu u Teala'nın izzetiyle alakalı bir kavram. Evet, Kur'an'da Allah men yaşa dediği vakit, kime dilerse onu dediği vakit, bunu haşa zorba despot bir adamın veya hani filmlerden kafamızı öyle yansıyacağı için Şımarık tamamen kafasına göre inaten hani dizlerini yere, topuklarını yere vuran hani inatla bir genç kız şımarıklığı da değil. Allahu Teala'nın dilemesi her zaman hikmetle, adaletle, kanunla, anlamla beraber bir dilemedir. Evet Allahu Teala dilediğine eşittirir ya da dilediği kişilerin kulak vermesini sağlar, dinlemesini sağlar. Ama onlar da hayatların farklı yönlerinin yerlerinde yaptıkları doğru tercihlere göre kulak vermeni sağlanır veya yanlış tercihlere göre anlamaları sağlanır. Buna da Allah-u Teala'nın menneşâ diye kendisi izafesinin sebebi hayır sizin istediğiniz zaman, sizin istediğiniz kişilerle olmayacak. Bunun kanunu var, esası var. Siz halık değilsiniz, yaratıcı değilsiniz, insanın kaderleri sizinlerinize değil, sadece kendi yapıp değiştirebilirsiniz. Hüküm böyle verilmiş. Diğer meseleler ise Allah'ın kanunlarına bağlı. O kanunlar da hani Allah'ın dilemesi diyoruz. Yani bunu Allah diline işitir gibi meseleyi, ee, tamamen rastgele random keyfeme yaşa gibi algılamayalım arbitrary gibi algılamayalım hikmete tabi diyelim ve yine burada da Allah'ım sen bizi hakikati dinleyen duyunca tanıyan tanıyınca hakikati onu öğrenmeye ve uygulamaya çalışan insanlardan eyle Allah'ım bizim dinleyici olmamızı dile veya bizi dinleyici olmasını dilediğin kişilerin arasına kat diye dua edebiliriz böyle yaşamayan yaşalardı. Ve devam ediyor. ve أَنْتَ بِمُسْمَئِنْ مَنْ menfil kubur Sen de zaten kabirdekilere bir şey işittirebilecek değilsin. Burada arkadaşlar tamamı hakikati görme, dinleyebilme bağlamında farklı noktalara ni- dikkat çekilmiş diyebiliriz. Kör ile basir görebilen ayna değildir. Görme özelliği var veya yok. Şimdi nasıl ki arkadaşlar matematik bilmeyen bir insan o konudaki matematiği bilmeme, mesela türevi bilmeyen bir insan cevaplanmış bir soruya bakıp da bu soru doğru mu yapılmış, yanlış yapılmış mı kontrol edemez. Veya belli bir yemeğin hiç duymamış, tatmamış bir insan o yemeği yapan birisine bakarak sen e, doğru gidiyorsun veya yanlış gidiyorsun işte şunu fazla koydun, burunu az, az pişirdin diyemez değil mi? Yani görmeme, görememe meselesinin düz hali bizim gözümüz veya sinirlerimiz veya beynimizle alakalı olsa da veya gözlüğümüz veya lensimizle alakası olsa da anlam olarak o konuda bilgi sahibi olma veya bir temiz kabiliyeti olup olmamaya bağlıdır diyebiliriz. Bu çerçevede mesela kim hakikati söyler, kim söylemez ve hakikat nasıldır, doğru yanlıştan nasıl ayırt edilir, hiçbir eğitimi, ister örgün eğitim olsun, yani üniversite veya kitap okuyarak olsun, ister hayat tecrübesiyle, öyle bir araştırma yap- yaparak olsun, yani hayatın içerisinde dinleyerek öğrenilmiş olsun. Bir insanda öyle bir ayrım kapasitesi yoksa o bir cins kör demektir. Yani Efendimiz'i de dinleyip arkasından Ebu ile dinleyince ayırt edemeyebilir. Ha, ömrü böyle geçmiş bir insan. Mesela daha evvel Yahudi olan Abdullah İbni Selam, Efendimiz'in sadece yüzünü görerek bu insanda yalan yok diyebilir. Hem orada biraz insanların simasına bakarak anlama kabiliyeti var hem de Ciddi bir biçimde ne doğrudur, ne yalandır veya yanlıştırla ömür geçirmiş bir insan daha o kişi bir söz söylemeden bile bu doğruculardandır veya hayır yalancılardandır ayırabilir. Bu bir yerde dursun. Bir diğeri de tat meselesi. Tat derken biraz belki daha avam bir örnek olacak ama mesela sebzeyle alakası olmayan bir insan Sebze yemeklerinin, işte zeytinyağların, soğukların, sıcakların, birbiri arasındaki tat kalite farkını, hangi mevsim yener gibi yener gibi şeyleri bilmez. Değil mi? Bunu işte et yemekleri için düşünebiliriz. Sahil kesimde olanların bildiği balıklar için de düşünebiliriz. Yani o konuya bir ilgisi olan, çevresinde öğrenebilme, ona öğretecek insanlar, öğrenebilecek fırsatlar bulan bir insan... Bunlar arasında zamanla bir tat geliştirebilir. Hatta gurme ediyoruz o insanları. Hani direkt yiyince bunda siz işte inek tereyağı değil koyun tereyağı kullanmışsınız. Bunu biraz fazla eritmişsiniz. Falan diyebilir mesela. Uyduruyorum bir şimdi. Aynı şekilde de bir insan umursuyorsa hakikate ait şeyleri veya, veya ahirete ait bilgileri zamanla bunlar için bir tat geliştirir. Yani bir şeyi dinleyince veya duyunca hem ayırt edebilir olur, tat geliştirmenin bir tarafı bu demek, hem de bunu arar olur. Mesela bazı insanlar gözü yaşlı menkıbe ararlar. İsterler ki dinlesinler, konuşanla beraber gözlerinden ya süzülsün. Ama o kadar. Diğer birileri hakikat bilgisi isteyebilir. Bu kavramı da yine mavel basir diye ayırabiliriz. Körle gören bir değil, bir olmaz. Bu ayet yine birkaç noktada, birkaç seviyede anlayalım. Yani bir, siz tebliğ yaptığınız zaman hakikate karşı bazıları aynı kör gözleri görmeyen, görme özürlü, görme engelli bir insanın rengi ayırt edememesi gibi veya yani deseni ayırt edememesi gibi karşısında ne olduğunu bizzat görememesi gibi olacaklar. Bunu haberdar olun siz. Bir tarafı bu. İkinci taraf bir konuda konuşanlar da böyle olabilecekler. Bazısı kör olacak, bazısı görüyor olacak. Belki ikisinde mesela diyelim ki profesör, doktor olacak. İkisindeki kitabı bulunacak ama birisi görebilecek, birisi göremeyecek. Dikkat etmeniz lazım. Üç, siz kendiniz de ama veya basir olma tercihleri arasındasınız. Sizin için de görebiliyor olmakla göremiyor olmak aynı değil. O zaman nasıl daha çok görebilirim veya en azından önemli konuları nasıl daha çok anlayabilirim diye arayın, bakın, bunu isteyin. Bir dördüncüsü olarak, onu yaratan Allah-u Teala'dır, bunu da yaratan Allah-u Teala'dır. Dilerse, mesela şu anda yaşayan bütün insanların hepsinin hayatı var ya, hayat açısından aynı Aynı onun gibi zeka açısından aynı kılabilirdi, görüp görmeye açısından aynı kılabilirdi. Farklı kılmış. Zira aynı orduda mesela askerler eğitim görsün diye, aynı ordunun askerlerini, bir kısmından mavi kuvvet, bir kısmından kırmızı kuvvet deyip ayırırlar ve tatbikat yaptırırlar ya, onun gibi Allahu Teala bizim kabiliyetlerimiz gelişsin diye kullarının bazılarını kör ve bazılarını basir kılmış ki aralarında birincisi mücadele olsun, yani mücadele onları ihtiyaca sevk etsin o ihtiyaçlar gayret göstermeye sevk etsin, o gayretlerle terakki etsinler. Burada görmek ve görmemek kişinin kendisine ait meseleler. Diğer ayet yine, yine ve alt kümesi olarak diyeyim, ona bağlı olarak ve la zulümatu ve la nur zulümat karanlıklar ile aydınlık da bir değildir. Bu da Körle gören gibi zira bir kişi görüyor olsa da eğer karanlık içerisindeyse yani normalde görme kapasitesi olsa da karanlıklar içindeyse de bir şey göremeyecektir. Ama aydınlıktayken görebilecektir. Hatta mesela bazı insanlar da görüşlerin diyelim ki %70-80'ini kaybederler tam kör olmasalarda ama onlar da çok parlak ışık varsa orada bir şeyler görebilir hale gelebilirler. Yani nurun çok arttığı bir yerde görme kapasitesi az olanlar dahi görebilir kendileri ölçüsünde bir şeyler. Bunun bize işareti ise bir, eğer siz bakın karanlıkta mısınız, aydınlıkta mısınız? Nur içinde bulunmaya çalışın, zulümat olan yerden ayrı durmaya çalışın. Çünkü orada bir şey gözükmeyecektir. Diğer bir mana, insanların bazıları şu anda hiçbir şey görmüyor gözüküyorlar. Çünkü mesela birisi onların bulunduğu odanın perdelerini çekmiş, panjurları kapatmış, elektriği hani kapatmış, hatta sigortadan belki kapatmış, şalterleri kapatmış. Bir şey göremiyorlar. Siz onların göremelerini ebedi ve mutlak, mutlak görememe olacağını düşünmeyesiniz. O zulümat nura dönüşünce, Mesela Efendimiz zamanında bir anlaşması Mekkeliler için öyle bir şey oldu. Onlar için Medine ile savaş halinde bulunuyor olma, perdelerin çekili olduğu, panjurların kapalı olduğu bir haldi. Hiç bakmıyor, düşünmüyorlardı bile. Ama bazı pencereler açılıp da nur gelince, aydınlık gelince görebilir oldular. Hayata başka insanlara karşı yese düşmeyesiniz. Diğeri, İlk söylediğim maddeye benzeyecek ama o maddeyi açmış olayım. Hani bir Nasrettin Hoca fıkrası veya bazen sarhoş fıkrası anlatılan bir şey vardır. İşte yolda bir adamı görürler. Yerde bir şeyler arıyor. Sorarlar niye burada arıyorsun? Pardon ne arıyorsun? Anahtarımı kaybettim bulamıyorum der. Yardımcı olmaya çalışırlar. Bulamazlar. Derlerse anahtarı burada düşünebilir misin? Yok derler. Bu anahtarı ben sokan karşı tarafına düşürdüm. Ancak orası karanlıktı. Burası aydınlıktı. Ben de burada arıyorum o yüzden. Fıkranın fıkralığından daha ziyade insanlara verdiği şu ders vermeye çalıştığı bu ders mesela bir insan mesela beslenme okumuştur diyelim ki veya o konuda zihni meşguldür. Aslında manevi hani dua eksinden bir problemi vardır. Ama kendisi için aydınlık olan taraf, bildiği taraf beslenme olduğu için çözümü orada arar. Ya acaba fazla mı şekerliyorum filan, bundan mı içim sıkkın yoksa antidepresanımın miktarı mı az diyebilir. Yani insanların problemlerine gerçek çözüm değil, konfor alanı, bilgi alanı içerisinde çözüm aradıktan işaret eden bir şey o menkebe dursun. Buna bakan, bize bakan tarafı ise bunun tam tersini söyleyeceğim ama bazen de problemimizin asıl sebebi bizim zulümat içinde bulunmamızdır. Yani hayat veya kendimiz bize karanlık gözüküyor olabiliriz ama bunun gerçek sebebi Allah'ın bizi azap etmesi veya nimeti kesmesi veya kıtan sıkıntılı durumda olmamız değil hayatımızı aydınlatacak bazı lambalara dokunmamızdır. Bunu bir dipnot olarak düşeyim. Çünkü bazen hani tüm dünyayı yerinden oynatmakmış oynatmak kadar Değişmesi zor gözüken meselelerin çözümü bir lambaya dokunmak kadar kolay olabiliyor dursun. Vela zillu ve la harur Gölge ile hararet veya sıcak altı güneşin tam çattığı yer bir olmaz diye söylemiştik. Burada deminki mevzuya bağlı olarak insanların belli bir rahatlıkta hakikati araması, dinlemesiyle hayatın onlara çok sıkıştırdığı bir zaman zeminde harur hani çölde güneş altında gibi hakikati dinlemenin farklılığına işaret edelim. Bu ayet sadece bundan bahsediyor demedim. Fakat nasıl ki bu paragraf hakikate kulak vermek alakalı sadece o açıdan bir yorum yaptım. Ve sonra buraya kadar Görme kapasitesinden bahset daha çok. Bir kişinin kendisine var olan, iki çevresinde bakış açısında var olan, öbürü de halinde çalışmasını mümkün kılıp kurulmasına var olan. Sonra örneği başka bir şey çevirecek. وَمَا يَسْتَبُ الْأَخْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ Dililerle ölüler de bir olmaz. Zihinlerini komple Boğup atmış olanlar veya farklı günahlarla, sefahatle, sefahatin belli bir derecesinden sonra kalplerini öldürmüş olanlar veya arka arkaya yanlışı çokça tercih ederek o konuda kendilerini öldürmüş olanlar ve diri olanlar, maddi manevi, coşku, enerji, ilahir, diri olanlar bir olmaz. Buraya bir dipnot düşüp hangi açıların ölü yüzü ölü gibiyiz? Bizi o açıların öldüren şeyler nelerdir? O açılardan nasıl hayattar olabiliriz? Bakabiliriz. Evet. Tebliği dinleyip dinlememe ve insan arası farkların bir kısmı da örüllük ve diriliktir. Aslında konuyu bilmiyorsak, uzaktan bakıyorsak hani Mok'ta, yeni Vefat etmiş bir insanla uyuyan bir insanı ayırt etmeye, ayırt edemeyebiliriz değil mi? Hani, eğer ölümün getirdiği o diğer renk değişiklikleri vesaire olmadıkça. Buna benzer bir halde de içleri ölü veya içleri canlı insanlar vardır aslında. Yani bizim yürüyor gördüğümüz, konuşuyor gördüğümüz, bir şey yapıyor gördüğümüz bazı insanlar kimisi 3, kimisi 5, kimisi 20 sene önce Ölmüş gitmiş insanlardır, içsel olarak. Evet, şer bir anda çok yüksek derecede olursa veya güçlü bir hali sürekli devam ederse amellerin hayırlısı devamlı olanıdır. Yani amellerin sonuç vereni devamlı olanıdır. Hadisi ki bu genelde az bile olsa diye söylenir. Şerler içine geçerli. Yani bir insan bir günahı her gün sabit olarak işliyorsa o konuda göreceli olarak daha kısa zamanda fıtratı komple değişmiş olur. Devam edelim. Bir insan ya bir çok büyük bir şerri işleyerek kendi şartları itibariyle ya da ona göre daha küçük bir şerde ısrarla devam ederek programlanmış gibi devam ederse bazı latifeleri veya kalbinin belli halleri komple ölebilir. Bu kalp ölmesi veya insan içsel ölür farklı yönleri var. Şuur eğitimine ile alakalı tamamına girmeyeceğim ama şunu söyleyeceğim. Mesela bir adam olsun, bir bayan veya işi gereği ne satıyor olsun? Kapı kapı dolaşıp bilgisayar satıyorsun, pahalı bir şey. 10 bin liralık bir şey satıyor olsun mesela. İnsanı etiklemek için de eğitim almış olsun. Ve bütün çabasını sarf etsin. 20 kişiye sorsa ve sadece birine satabilse kendisini çok başarısız sever değil mi? Ama diğer taraftan biri dese ki ya bu insanın 15 tanesi mesela zaten maaşları asgari ücret olan insanlar. Sen ikna edebilecek olsan da olamasan da bu bilgisayar güzel olsa da olmasa da 10 bin lirayı buna veremezler diye söylese kendi başarısını daha farklı hisseder. Örnek tam olmadı ama hani okumaya şunu atmaya çalışıyorum. Siz imanı tebliğ yapabilirsiniz. İslam'ı anlatabilirsiniz. Karşınızdaki insan normal hayatıyla yemesi, içmesi, konuşması hatta cumada camiye gitmesi itibariyle yaşıyor gözükebilir. Ama içsel olarak tamamen ölü olmuş olabilir. Aynı cebinde parası olmayan bir insanın pahalı bir şey alması ne kadar imkansızsa o insanın da hakikati Kulak vermesi o kadar imkansız, hatta davet beter imkansız olabilir ve öyledir. Niye davet beter dedim? Çünkü diğer adamı siz o bilgisayarı beğenmişse, daha sonra çalışıp, imkan bulup, işte bir yerden eline miras geçip, para bulunca gelip ya ben bu modeli beğenmiştim, bunu alayım deme şansı vardır. Öbürünün neyse bu kadar şansı da yoktur. Neyse diyorum, gerçek vücut ölümü gerçekleşmeden her insanda tövbe için bir imkan bulunur. Fakat bir imkan dedim. trilyonda bir ihtimal gibi çok küçük bir imkan haline de kalabilir tabii ki. Dursun. İnnallâh yusmû men yeşşâu'ya değinmiştik. Ve ma ente bi musmîn men fil kubur Kabirde olanlara sen işittirecek değilsin. Burada Allah dilediğine işittirir dedikten sonra bu gelen önce emvat dedi, ölüler. Sonra fiil kubur veya yani men fiil kubur, kabirdekiler dedi. Birinci olarak aynı mananın tekrar ile güçlenmesini diye düşünebiliriz. İkinci mana olarak ölü, ölüdür. Kabirde olabilir, hani teneşirde de olabilir, henüz yeni ölmüş de olabilir. Kabre gömülmesi insanı hani, ölülüğü bir adımda ileri götürüyor gibi. Hani tam ölmüş gibi. Hani bir, bu da biraz negatif olacak da yine, yani can sıkmak isterim ama, bir yakınımız vefat etse, henüz onu yatakta yatarken veya hastane vefat etmiş halini görsek, tam vefat etme kavramı kafamıza yatmayabiliriz, henüz kabullenemeyebiliriz ama, mezara konulup toprak atılınca tam fark etmiş oluruz diyeyim. Bunun gibi mananın derinleşmesi olabilir. Diğeri de şuna işaret ediyor olabilir arkadaşlar. Bir insanın kendisi olarak ölü olması, hani yukarıda geçmişti ya, kendisi olarak kör olması bir şeydir. Bir de zifiri karanlıkta bulunması başka bir şeydir. Zifiri karanlıkta olan insan da pratik olarak kördür ama durumuya tam kör gibi değil. Bu manada da bazı insanlar bizzat İçsel olarak ölü olabilir. Diğerleri ise esasında kendileri henüz o halde değil. Fakat bulundukları ülke, şehir, okul, aile, şirket neyse, onu çevreyen ortam yani, o ortam açısından ölü gibi olabilir. Yani o ortam şartları değişince bir cins dirilik gösterebilir. Bağışlayasınız. Niye bu dört ayet hakkında bu kadar teferitli durdum ben de bilmiyorum. İlhama tabiiyim. Belki çeşitlilik olunca ben de çeşitlendirdim mevzuyu. Bir sonraki ayetleri dinlemeye devam edelim. Aslında bir sebebini bilebiliyorum. Şu yüzden bugün bana, bugünlerde bana başka bir mesele yüzünden Dünyadaki insanlığın hali, öz olarak Türkiye'deki bazı kimselerin hali olarak yeis bildiren şeyler soruldu. Hani kimse bir şey dinlemeyecek gibi veya işte günden güne günahlar kolaylaşıyor, artıyor gibi bilginin yayılması olarak 80'lerde reklam yapılan internet pratik olarak cehaletin yayılmasına yol açtı gibi yansımalarıyla. Yine pek çok sevaba medar olabilecek ulaşım kolaylığı genelde pek çok günaha medar oluyor. Hatta rahat bir biçimde umreye gitmek ki aslında ne kadar büyük nimet. Yüzyıllar boyu insanların eşkiyadan korkarak en iyi ihtimalle deve sırtında çölde yemek ve iç su garantisi olma yaptığı yolculuklar bedel. Rahat uçaklarla çok kısa zamanda yapılabiliyor ama bu da genel olarak umra laubaliliğine dönüşüyor, görebiliyorsunuz. Bunun gibi şeylerle yani, ben bu kadarını söyleyeyim, siz başkalarını anlayın. Bir yeis hali olabiliyor arkadaşlar da, insanın hakikati dinlemeyecek mi diye. Ben de buna karşı farklı noktalar bağlamlara işaret etmek istedim. Ama ve basir, zulümat ve nur, zul ve harur emvat ve fil kubur olarak biraz o yüzden uzattım O bağlamda hani tekrar dinleyebilirsiniz ya duyduklarınızı o çerçeveye tekrar koyup bakabilirsiniz
1: İ <gülüyor> وَأَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جاءتهم رسولهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان كير؟
0: إيه، İn ante illa nedir, sen sadece uyaran veya insanların yükümlülüğünü hatırlatan birisisin. Yine bu evvela efendimize, sonra o yoldan giden herkese. İn narselna bir hakkı beşiran ve nezire. Bu üçlemenin daha önce farklı kelimelere geçtiğini söylemiştik. Bazen ilk kelim olarak bil beyine diyor. Biz seni gönderdik. Şu üç temel şeyle evvela hak. Yani aslında bu konuda eğitimli olan, hakikati arayan, yeterli bilgi sahibi olan bir insanın direkt anlayabileceği apaçık bir gerçeklikle, bir realite, bir hakikatle gönderdik. Beşiran, bir adım sonrası, bu yoldan giderseniz Allah'ın şöyle ve şöyle mükafatları var. Ve bir adım sonrası, ve Nezira, bu yoldan gitmezseniz, aksine diğer yoldan giderseniz başınıza bu dünya dair etti şu kötü şeyler gelecek. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu ibare'nin illa bu üçlü derecelerinin olduğunu söylüyor değilim. Tek seviye olarak okuyabiliriz. Biz seni hakikati kullanarak, hakikat ile müjdeleyen ve hakikat ile korkutan olarak gönderlik olarak da okunabilir. Diğeri de okunabilir. Anlamı açmaya çalışıyorum sadece. Hani düz... Ee, dediğim aynı seviyede anlam meallere daha çok geçen anlam katkı olsun diye bunu da söyledim. Sonra ve in min ummetin illa khalafiha hiç Hiçbir ümmet yoktur ki onda nezirden bir şey bulunmasın. Burada hemen e, akla şu soru gelebilir. Fakat biz bu arada ümmet kelimesinin şehir, kavim, ulus, devlet gibi anlamlarda kullanıldığını Kur'an ve Hadis'te söyleyeyim. Yani bir peygambere mensup insanlar topluluğu gibi anlamı yok. Hiçbir millet veya kavim veya ülke veya şehir neyse olmadı ki geçmişte bir nezir bulunmasın. Bunu tar- bu tarihsel realiteye mı derseniz, bir iki dipnotlar ben şunu söylerim. Bakın burada illa özel gönderdiğimiz nebi demiyor ve resul demiyor, nezir diyor. Yani bir peygamberin yoluna tabi olarak bir peygamberin mesajını tamamen olmasa bile çoğunluğuyla ve anlamlı bir bütün oluşturacak çoklukla 160 olabilir mesela 160 ile ileten kişiler, kurumlar. Varsa, kurum derken bir yerde bir dergah olur, bir yerde bir manastır olur, farklı peygamberine, ümmete göre. Bir yerde belki dağlar arasında oturan filanca bilge diye tanınmış olur. Başka bir yerde işte falanca kilisenin insanları ilik etmeyi seven rahibi olarak bulunur. Hani sefirlerde o can var ilgilenen rahip gibi. Bir şekilde bir hakikati aktaran birisi bulunur diye anlayabiliriz. Diğeri, her ne kadar Kur'an mutlak söylemişse de bir kavim tebliğe yönelik kabiliyetini komple kaybederse yani manevi metafizik şehri anlayacak aktaracak dili, kavramları komple kaybederse fakat birbirlerine karşı da tamamen o toplumu yaşamayı imkansız kılacak kadar zulüm hakim olmazsa Allah o kavimlere nebi ve nezir göndermeyi bırakabilir ama o ortadan kalkmalarını sağlayacak zulüm ortama da oluşmadığı için onları helakta verir. Bir açıdan karınca kavimler diyebilirsiniz. Yani yaşıyorlar bir medeniyetleri var gibi ama anlamı üretecek kelimeler, konseptler yok. Bu konuya şöyle bir şey değineyim mesela. 1800'lerin sonlarına doğru Doğu toplumları genelde Batı karşısında askeri teknolojik ezilirken Japonya, işte Meci Restorasyonu'yla az çok kendi değerleriyle bağlı kalıp ama az çok yine de askeri teknolojide bir şeyler kazanınca ve bir iki savaşta Rusya'yı yenince genel doğu toplumunda özellikle Osmanlılar'da Osmanlıların muhafazakarlarında bir motivasyon oluştu. İşte Mehmet Akif'in e, Japonya'ya örnek vermesi şiirlerinde 1900'lerde, 1910'larda ona dayanıyor. Bediüzzan'ın ve muhakemata veya meslemin Nure'de bir eserine başlarken bu meraklı bir Japona e, bizim... Onun sorduğu cevaplardandır gibi kültürel girmesi ona dayanıyor. Yani o zamanlar Japonlar kendi değerlerini terk etmeden batılılaşabilen bir topluluk olarak Müslüman entelektüelin dikkatini çekmişlerdi. 1900-1920'lerin, yani 1920 arası hikaye. O çerçevede, o mantık. Müslümanlar az okuyan ve dünyaya bakmayan insan olduğu için 80'lerde 90'larda hala bu mevzular soruluyordu. Bu yani bu mevzulara ve geçiyordu. Belki hala geçiyordur Anadolu'da bir yerlerde. Bakınız Japonlar geleneklerine bağlı kılarak falan fıstık hikayesi. Aklı başında dünyada az çok okumuş adam, ben 90'larda iken şöyle bir şey söylemişti. Şu günlerde herkes Japonların temiz kaldığını düşündüğü için Gidip tebliğ yapılırsa gülül gül İslam'a gireceğini düşünüyor. Ama benim takip ettiğim kadarıyla o insanların aklı bu dünyevi başarıyla ve dünyevi dertlerle öyle dolmuş ki sizin herhangi bir İslami ya da imani tebliğinizi dinlemezler. Bu örneği bu kavramı şu anlattım sadece. İlla Japonlar böyledir demiyorum. Gerçi Japonların, Çinlerin genel olarak o Doğu Asya kavimlerinin bu anlattığım hakikate benzer tarafı var. Benzer diyor ama illa öyle demiyorum. Bir kavim manevi, metafizik mesajlara kültürel olarak komple kapalı hale gelebilir. Diğer taraftan eğer toplumları içerisinde helakı gerektirecek ölçüde büyük zulümler yoksa Allah onların yaşamasına izin verecek ama onlara nezir gitmeyecektir. Bunu örneklemek istemiştim. Niye bunun üzerine duruyorum? Bu enteresan bir durum. Çünkü insanoğlu, Ademoğlu dediğimiz Homo sapiens sapiens türünün varlığının tek amacı manevi gelişim. Manevi gelişimin temel yolu vahiy. Vahiydeki mesajların adı vahiy olmadan yani demek istediğim şu anda İsveç'te bir insan, Kur'an'da da İncil'de atıfta bulunmayan ama hala mesela şefkat diyor, sevgi diyor, doğaya zarar vermek diyorsa hala vahyi anlatıyorlar bizim için. Bu diplotu düşeyim de. Manevi gelişimin temeli vahiy. dolayısıyla bir insan topluluğunu hem vahyi dinleyemez hale gelmese ama yok edilmemese de ilginç, enteresan bir durum Dünya resmine uzaktan geniş bakanlar için. Burada bir üçüncü şey daha söyleyeceğim. Biz Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirleri evvela bizzat kendisine vahiy gelen peygamberler olarak anlamaya meyilliyiz. Doğru, asıl mana bu. Fakat, illa kesin bu demiyorum, bir manası da şu olabilir. O topluma göre, bir vahiy gelmese de ve konuşan insan kendisinden vahiy geldi demese de bir şekilde nezirlik vazifesini yapıyorsa yani mesela siz burada köylere eziyorsunuz, bu kötü, hadi köylere iyi davranalım veya siz burada fakirlere zulmediyorsunuz, işçilere kötü davranıyorsunuz, bu şeyi değiştirelim, fakirlere sadaka verelim veya işçi savunalım gibi önerilerde bulunuyorsa vahyi atıfta bulunmasa bile Sonuçta gerçekleşen şeyler vahyin manasına uygunsa onların da nebi olmayan nezir olduklarını o kavimlerin kabiliyetlerine göre Allahu Teala'nın onların önüne açtığını söyleyebiliriz. Bu da yine dünya tarihine bakarken başka kavimlerin bir dipnot olabilir. Sonra Allahu Teala diyor, birinci muhatap efendimize ve in bu yüklendi bu eğer seni kabul etmiyor, inkar ediyor, söylediklerin asılsız ya da yalan olduklarını söylüyorlarsa ve kat keda bellediğine min kablihim. daha öncekileri de inkar etmişlerdi. Bu iki manaya gelebilir. Bir insanlığın hali bu. İnsanların çoğu hele hele bir 20-25 yaşlarını geçmişlerse, yeni bilgi alamayacaklar. Kendilerine bakıp kendilerini değiştiremeyecekler. Benim şu hatam var, şu eksiğim var deyip daha öte, daha iyi bir hale gelemeyecekler. Geçmişte de bu böyleydi. Şimdi de böyle. Gelecekte de böyle olacak. İster normal öğretmen olun, ister ana baba olun. Gerçi ana baba olman bir tık avantajı olacak da. ister dini tebliğe uğraşın. Siz insanları değişime yönelik, bilhassa hayır yönünde pozitif değişime yönelik oldukça dirençli göreceksiniz. Birinci manası. Diğer manası ise sen şu anda tebliğ yapıyorsan o insanlara demek ki hakikati bilmiyor demektir. Bilmiyorlar. Kabullenmemişler demektir. Ama bu da gösteriyor ki senden önce geleneklerine var olan, onları hakikate çağıran şeyleri de dinleyemişler demektir değil mi? Evet. Yani mesela müşrikler diyelim ki putperestler şu an Efendimiz ilk konuşmasına başladığından önce putperestliğin veya şirkin kötü olduğunu fark edip putperestlere göre daha güzel bir din sayılabilecek. Hristiyanlığa ya da Yahudi'liğe geçmemişler yani. Veya kendi aralarında e, Araplar aynı kültür olmakla beraber Hz. İbrahim'in dininden kalanlara ittiba eden ve daha temiz daha ahlaklı yaşayan bizim hanifler, kitaplarımız hanifler olarak geçen bir grup var. Onlara ittiba etmemişler. Yani bu insanlar zaten var olan hakikate ittiba etmedikleri için sen onları anlatıyorsun. Ama senden önce onca şeyi reddetmişlerse sen nerede de derler? Bu da onların normali. Bu iki manaya gelebilir. Mutlak mana o iddia söylediğim, bilesiniz ve biliniz, insanlarda zor değişmek, hakikati reddetmek temayülü vardır. Direnirler. Siz onları hayra çağırırken, şerre ya da ölüme ya da cehenneme götürüyormuşçasına direnirler, uğraşırlar. Dipnotum. Gecet hem rusulhum bil ve bizubur ve bil kitabel munir. Onlara da elçiler. Bakın burada açık açık rusul diyor. Rusul bazen bir peygamberin gönderdiği elçi veya melek gibi manada olsa da Kur'an'da bir kullanımı en azından %150'den fazlası bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla bizim bildiğimiz nebi anlamındaki peygamber demek. Onlara da Allah'ın elçileri geldi. Bir beyinet görünce veya dinleyince açıkça doğru olan doğruya değer eden delillerle ve bir zebur. Bu aslında zebur diye bildiğimiz kitabın Hazreti Dağuda inen kitabın o isminin kelime kökeni küçük kitapçık gibi düşünebilirsiniz. Bu onun çoğul hali. Bizim geleneğimizde buna suhuf deniyor biliyorsunuz. İşte falanca peygamberle 10 suhuf gibi söylenir. O sayıların o kadar bir delil olarak sahih aslı tam yok. Ama e, dört büyük kitaptan başka gönderilen kitaplar olduğunu biliyoruz. Kur'an o mana için burada zubur diyor. Zeburlar deyin isterseniz ona. Onun çoğulu değil sadece. De? Ve bil kitabı Munir ve nur veren, aydınlatan bir kitap. Kur'an'dan bahsetmiyorsa burada bahsedilen şey Tevrat'tır. Kitab-ı Mukaddes'in ilk beş kitabı olarak. Onlar, şu an Yahudiler ona Tevrat diyor orada. Fakat Hz. Musa inen kitabın da bir kısmını kaybetmiş olmaları muhtemel. Zamanla, tercümelerle, aktarımlarla, sürgünlerle. Fakat Kur'an bizzat kendisinden başladığı bir kitabı net bir kitap olarak El kitap olarak söylüyorsa o Tevrat'tır genel olarak. Yani ya Tevrat'tan önce bazı küçük kitaplarla veya Tevrat'tan sonra o, o kitabı mühirdir, aydınlatan ışık veren bir kitaptır, ona atıflarla ve yanında suhuf veya kitap olsun ve olmasın her zaman beyinelerle elçiler geldi. Ama bundan öncekleri yalanlamışlar diye ya bağlı olarak sonra <Sessizlik> ehsutu Allahu Teala ne ben dediği bir şey. Ben nikelemezse Kur'an'da umumen yakınlık nadiren dehşet. Yani umûmen sıcaklık manasında yakınlık. Yani kulların bana seni sorarlarsa de ki ben onlara yakınım. Onlar dua edince icabet ederim tarzı bir yakınlık. Bazen de bu şekilde mevzunun yani onlara azap etmeyi dolaylamadım Bizzat zaten ben Allahu Teala olarak kendi kudretimle icra ettim gibi manada sunme Hasstu onları ben tuttum Avucuma aldım kabzama aldım kudret elimle tuttum sunme Hastulne kafau o inkar edenleri ben tutu verdim fekeyfe kö ki. Nekir, nekre mutlak manada belirsiz bilinmeyen şey demek. Yani o kökten geliyor. Aynı çerçevede yalnız inkar, bilmezden gelme, kabul etmeme anlamları. İnkar da aynı köke sahip. Buradaki nekir bilmezden gelme manasında kabul etmeme, dinlememe. Burada da Allah-u Teala'nın benlemesinin şöyle bir hikmeti var. Evvela Efendimiz'e sonra diğer mübellilere. Allah-u Teala diyor ki, yaratılan insanoğluna verilmiş farklı özellikler var farklı hikmetlere binaen. Ama insanların kendi gafletleriyle yapacağı bazı tercihler var. Bu tercihler sonucunda insanların çoğu hakikatte öyle olmak zorunda olmakla beraber Onlara gelecek tebliği inkar edecek olacaklar. Fakat yani allah Teala peygamberlere bizzat bahsediyor tebliğ yapın diye diğer Müslümanlara da bazen şöyle diyerek Allahu Teala tüm müminlere hayır vaat etmiştir ama cihad eden yani dinin sevdirilmesi, yaşatılması için uğraşan insanlara kat kat kat daha Hayır vardır ki o işinizi sevabını ne hacılarla ilgilenerek ne kâbeyi imar ederek sağlayamazsınız. Ama burada şu manada var kâbeyi imar ederek tam ederek sağlayamıyorsanız o sevabı hiçbir yapacağınız bina ile hani Sultanahmet'le de Ayasofya'ya da işte öğrenci yurdu'yla da vesaire de sağlayamazsınız demektir ve Hacca gelmiş insanların açlarını, fakirlerini doyurmakla kazınamadığı sevabı başka hiçbir açra fakiri doyurarak da kazın doyurarak da kazanamazsınız demektir. Onu öyle anlayalım da ya da bazen diyor eğer Allah yolunda cihattan size evleriniz, aileleriniz, çocuklarınız daha sevimli geliyorsa ticaret kesade uğramasından korktuğunuz ticaret ve o tebliğe bırakırsanız o zaman Allah'ın aleyhinize emrini bekleyin diyor. Yani Peygamberler bizzat emrederek sahil müminlere ise mutlak her an her zaman içinde farz demeyip ama teşviklerle ve tehditlerle hemen hemen o manada diye söylüyor. Bu konuda ama insanların itiraz edeceğini, kabul etmeyeceğini söylüyor. Ve insanlar çok çatışmacı, çok cahil, çok zalimdirler. Bunları kabul etmiyorlarsa tartışacak, can sıkacak, hakaret edecek, ellerinden gelirse zulmedecekler demektir. Burada oluşacak bir korkuya karşı Allahu Teala diyor, bu menzuyu ben şahsen üzerime alıyorum. Geçmişte de böyle yaptım. Gönlünüzde endişe olmasın. Yani burada ben demesinden Yoksa onlar helak edildi denebilirdi. Biz helak ettik diye kanunlar atıda bulunabilirdi. Görüyorsunuz yok olup gitirler diyebilirdi. Onlar demeyip de ben tuttum ve o manada ben tutacağım, ben yakalayacağım, cezayı bizzat şahsen vereceğim demesinde bu mevzu benim üzerimde gibi bir mana vardır ki biz zaten hasbunallah ve nikmel vekil, hasbunallah ve nikmel mevla Allah ve nasir gibi sözlerle zaten öyle olmasını istiyor, ona havale ediyoruz. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Allah'tan Kur'an'a on istediği gibi talebe olmayı nasip etmesin dileyelim. Yani o nasıl okumamızı istiyorsa öyle okumayı nasip etsin, nasıl anlamamızı istiyorsa öyle anlamayı nasip etsin nasıl anlatmamızdan hoşnut olacaksa öyle anlatmaya nasip etsin. Nasıl yaşamamızla onun rızasına ereceksek öyle yaşamayı kısmet buyursun bize. Amin.